0: das ist Grund genug, es auch so zu leben, wie du es dir wünschst. Also, sei auch heute wieder neugierig und sammle neue und wertvolle Impulse, die dich auf deinem Weg unterstützen. Hallo, so schön, dass du hier bist und ich hoffe, du hast dir etwas Zeit mitgebracht. Denn die heutige Folge ist eindeutig länger als die Folgen, die du sonst so von mir gewöhnt bist. Denn heute habe ich dir eine Interview-Podcast-Folge mitgebracht. Ich habe ja vor geraumer Zeit einen Aufruf gestartet und gefragt, wer von euch hat denn eine Lebensgeschichte, von der er glaubt, dass er andere damit inspirieren kann, andere auch auf ihrem Weg damit begleiten kann, sie in den Mut bringen kann, für sich loszugehen und zu verstehen, dass wir jeden Tag die Möglichkeit zur Veränderung haben, dass wir jeden Tag der Bestimmer unseres Lebens sind. Und auf diesen Aufruf hat sich der Achim bei mir gemeldet, Achim Becker. Und du hörst heute ein Interview, das ich mit Achim geführt habe. Er hat mich mitgenommen und euch natürlich dadurch auch mitgenommen auf seine Lebensreise. Er berichtet davon, welchen Herausforderungen er sich in seinem Leben schon gegenüber sah, was das mit ihm gemacht hat und wie er damit umgegangen ist. Und heute an einem Punkt ist, an dem er für sich verstanden hat, all das, was ihm widerfahren ist, aktiv in seinem Leben zu nutzen, für sich, aber auch für andere. Ich will an der Stelle gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude bei dieser Interview-Podcast-Folge. Ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich, wenn du dann auch in der nächsten Woche wieder zu einer Solo-Podcast-Folge mit an Bord bist. Viel Freude nun mit Achim Becker. Okay, lieber Achim, ich freue mich total, dass du diese Woche dabei bist, dass du äh, als Interviewgast in meinem Podcast da bist, weil als du dich bei mir gemeldet hast, als wir in Kontakt gekommen sind, da habe ich gedacht, wow, das klingt echt nach einem ganz, ganz spannenden Lebensweg, der Boah. sicherlich ja, ne, ganz sicherlich <lacht> auch ganz inspirierend ist für meine Zuhörer. Weil mir liegt es ja einfach immer daran, da auch wirklich so ein bisschen Input zu geben und zu zeigen, hey, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, nichts geht und du bist so Opfer deines Lebens, da ist immer ein Licht und da geht doch was. Und deswegen freue ich mich, wie gesagt, total, dass du heute hier bist. Und ich würde dich bitten, magst du uns mal mitnehmen, so ein bisschen auf, auf zurück in deine Vergangenheit, auf eine Reise zurück in deine Vergangenheit? Wie bist du aufgewachsen?
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung äh, und die Möglichkeit, hier meine Geschichte erzählen zu dürfen. Ähm, ja, wie bin ich aufgewachsen? Ähm, eigentlich war meine, also wenn ich so zurückdenke, sollte meine Kindheit eigentlich ganz schön gewesen sein. So die ersten acht, neun Jahre habe ich zumindest halbwegs schön in Erinnerung, wobei ich damals schon alles, was ich, also jedes Bild, was ich habe, war irgendwie voller Blut. Voller Blut, überall hingen Leichen rum. Und meine Kindergärtnerinnen haben mich tatsächlich für einen kompletten Soziopathen gehalten, glaube ich. Also da wurden auch meine Eltern ab und an mal einbestellt, warum das denn so ist. Ich kann es mir bis heute tatsächlich nicht zu 100 Prozent erklären, aber ich denke, es liegt einfach mit meinem familiären Umfeld zusammen. Und das sah einfach so aus, dass meine Mutter ähm, de depressiv war und bis heute ist und äh, eine stark ausgeprägte Schizophrenie hatte, was damals einfach keiner so wirklich wahrgenommen hat als Schizophrenie. Damals hat man einfach gesagt, die spinnt. Mhm. Yeah. So. Ähm, meine Eltern haben sich dann auch irgendwann getrennt Und dann kam auch so langsam raus, dass mein Vater auch mit seinen Dämonen gekämpft hat Und das waren Spielsucht und Alkoholabhängigkeit Was sich dann im weiteren Verlauf meiner Jugend auch noch zum Negativen ausprägen sollte Aber ich war auf jeden Fall neun Jahre alt, meine Eltern waren getrennt Wir sind aus unserem äh, Drei-Generationen-Haus in eine kleine Wohnung gezogen und meine Mutter kam irgendwann abends zu mir ins Zimmer und hat mich gefragt, was machst du, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Wow. Ja. ja. Und was macht so ein kleiner neunjähriger Junge dann? Dann heult er erstmal eine ganze Menge, mhm. versteht die komplette Welt nicht mehr. Ich hatte panische Angst, zur Schule zu gehen, weil ich dachte, es kann ja sein, wenn ich nach Hause komme, ist Mama nicht mehr da, wer weiß. Yeah. Ja, ich komme vielleicht in ein leeres Haus zurück. Und ähm, ja, habe das überhaupt nicht gehandelt bekommen für mich. Mhm. Überhaupt nicht gehandelt bekommen für mich. Ähm, und bin dann irgendwann so ab meinem zwölften Lebensjahr abgestürzt in so eine, ja auch schon recht aggressive Mobbingphase Einfach um den Druck rauszulassen. Also meine Mutter hat zu Hause nichts mehr geregelt, sage ich einfach mal. Also Stromrechnungen bezahlt oder so, das war schwierig. Yeah. Darum habe ich mich gekümmert. Oder meine Großeltern haben uns da immer mal wieder so ein bisschen unterstützt uns auch mal den Kühlschrank voll gemacht oder uns mal den ein oder, oder mal eine Telefonrechnung überwiesen, damit wir wieder telefonieren konnten oder sowas. Aber äh, ja, an so einem jungen Menschen geht das einfach nicht so spurlos vorüber, wie man denkt. Definitiv. Und, und dann bin ich halt über den Schulhof gelaufen und habe um mich gehauen ähm, und irgendwie versucht, über irgendwas Kontrolle auszuüben, um über irgendwas wieder in meinem Leben die Kontrolle zu haben. Ja. Und das hat dann mit Gewalt oder mit Mobbing ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja, das ist natürlich, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist ja wie ein Hilfeschrei tatsächlich auch, der da einfach aus deiner Richtung sicherlich ja. kam in der Sekunde. Ne? Ja. Sag mal, Arim, wie ist denn das? Du hast mit deiner Mutter dann ja alleine gelebt. Ne? Habe ich mhm. das richtig verstanden? Ja. Ähm, Deine Großeltern, waren die in der Nähe oder gab es sonst irgendjemanden, der den kleinen Achim, der so ab neun, als er neun Jahre alt war, ab dem Zeitpunkt so ein bisschen gestützt und getragen hat oder warst du gänzlich auf dich allein gestellt?
1: Ne, meine Großeltern, also mein Vater ist direkt aus der Stadt auch weggezogen, also der war gar nicht mehr da, ähm, nur noch ab und an mal am Wochenende gesehen, aber meine Großeltern haben tatsächlich immer so ein bisschen auf mich aufgepasst und da bin ich auch bis heute unglaublich dankbar für. Also ohne meine Großeltern wäre ich komplett bar. Gegangen. Das, das hätte gar nicht funktioniert. Und die haben das nicht nur durch irgendwie eine finanzielle Unterstützung oder sowas gemacht, sondern auch immer wieder ähm, da, dafür gesorgt, dass ich nach der Schule zu den essen gehen konnte oder sonst irgendwas. Also das war wirklich so der Halt. Die haben mich quasi über meine gesamte Jugend und Kindheit getragen. Wunderbar. So Ja, und äh, das sehr gut gemacht und sehr engagiert gemacht. Also... Äh, ein, ja, die leben beide leider nicht mehr, aber ein Riesendankeschön an diese beiden Menschen, weil ohne die würde ich heute definitiv nicht hier sitzen. Also das ja. wäre ja. Schön, schön.
0: Du hattest eben gesagt, ist es in der Schule gab es so was zwölf ungefähr, dann gab es so eine Phase wo oh, da kam die ganze Aggression raus, die ganze Wut und auch die ganze Hilflosigkeit, die jo. du ja so in dir gespürt hast, die sich irgendwie nach außen kanalisieren musste. Ja. Mhm hat bestimmt Konsequenzen gehabt, oder?
1: Ja, also man hat schon ein paar Mal bei der Polizei gesessen. Ähm, man hat auch, äh, also da, da war mehrere, mehrere Vergehen, sage ich quasi mal dabei. Also es ging von der schweren Körperverletzung bis hin zu versuchtem Raub. Ähm, war alles dabei. Das klingt jetzt viel, viel gruseliger, als es eigentlich ist. Also ich habe niemanden mit einer Pistole überfallen oder sowas, aber wenn du jemandem, oder ich habe jemandem im, im, äh, im Bus nach der Schule, dem habe ich damals 20 Mark abgenommen und gesagt, wenn du mir die nicht gibst, nocke ich dich um, sage ich mhm. jetzt mal so ganz salopp, mhm. äh, dann gilt das als schwerer Raub und das auch völlig zu Recht und äh, das ist auch völlig richtig so. Und ähm, habe deswegen auch, äh, also ich bin nicht verurteilt worden, aber man hat mich schon nahegelegt, auch mal ein paar Sozialstunden zu machen. Also ich durfte auch mal in einem Altersheim arbeiten und sowas. Und äh, muss gestehen, dass mir das übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Also da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt tatsächlich und habe da Tanznachmittage mit den alten Damen veranstaltet und so, was ich total toll fand. Und da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Es ging aber auch ähm, so weit, dass ich mich mit dem schulpsychologischen Dienst auseinandersetzen durfte. Mhm. Und ich sag mal, zudem dem habe ich jetzt eher eine gespaltene Beziehung. Ja, also das war äh, irgendwas, wo ich sage, das brauche ich auch nicht nochmal und kann nachvollziehen, wenn Kinder und Jugendliche da sagen, das ist nicht meine Welt. Meine Mutter fand diese Schulpsychologin tatsächlich sehr, sehr toll und ist da weiterhin hingegangen. Ich hatte mit der Dame ein Riesenproblem mhm. und habe auch mal ihr Auto demoliert, tatsächlich mit dem Skateboard. Ähm, die Dame hat mir in einer Sitzung gesagt, dass sie glaubt, dass ich von meinem Vater sexuell missbraucht worden wäre. Okay. Und wenn du zu so einem 16-, 17-jährigen Straßenkind sowas sagst... Äh, und das 16-, 17-jährige Straßenkind ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht passiert ist... Mhm. Äh, dann, ich war voller Aggression, ja. Ich bin raus mit dem, und habe wirklich mit dem Skateboard ihr Auto demoliert. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und danach hat die Frau mich auch nicht mehr gesehen. Aber meine Mutter ist weiterhin dorthin gegangen... Ja. Und ob es ihr geholfen hat, ich bezweifle es, aber <lacht> naja.
0: Okay, okay. Ja, du warst also, ja, man nennt das ja immer so doof, Systemsprenger, ne?
1: Also so ein, so ein Systemsprenger ja, Total Ja, komplett. Ja, auch in cool. der Schule, mit, auch mit meinen Lehrern. Also ich war der, der mit meinen Lehrern tagelang über alles diskutiert. Ähm, Leider auch relativ erfolgreich darin. Also rhetorisch, also für mich gab es irgendwann, wenn ich zur Schule gegangen bin, war nur noch Streit. Das war, das war das, was ich da haben wollte und gesucht habe mit allen Personen, die da rumgelaufen sind. Ähm, und ob es jetzt Lehrer waren oder Schüler oder wer auch, oh, das war mir völlig wurst. Ich bin dagegen. Und nein. Ja. Yeah. So, yeah. Genau so es.
0: Was würdest ja. du denn sagen, Achim? So rückblickend. Ähm, dieses dagegen, das ist ja manchmal auch so eine Form von. Ich will gesehen werden, deswegen bin ich von Haus aus immer dagegen. Ich will endlich sichtbar sein und will endlich, dass die Leute mit mir in Kontakt gehen müssen
1: geradezu dadurch. Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ja, ich glaube, das war alles ein, ein riesengroßer Hilfeschrei. Ich will das... Jetzt nicht runterspielen. Ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche Leute mir über den Kopf streicheln und sagen: Ach ja, dem armen Kerl, dem ging es ja so schlecht. Ich habe viele Dinge getan, die nicht cool waren und vielen Leuten Schaden zugefügt, da, äh, für den es keine Entschuldigung gibt. Ja, also ich möchte das hier nicht runterspielen. Ähm, aber klar, ich, ich gehe davon aus, wenn mich damals mal irgendjemand an die Hand genommen hätte und gesagt hätte: Pass mal auf, Junge, komm wir kriegen das jetzt mal alles in den Griff und wir kriegen das mal alles schön geregelt und wir finden für dich eine Lösung und sowas. Ich wäre dem wahrscheinlich dem gegenüber sehr offen gewesen. Mhm. Ähm, mit Pädagogiktricks oder so hätte es aber nicht funktioniert. Da gehe ich auch voraus. Ja. <lacht> das hatte ich relativ schnell durchschaut, was, was so Pädagogen oder Psychologen da probieren und das war einfach nicht meine Welt.
0: Ja, yeah. Weißt du, ich finde das so ganz wundervoll, wie du auch heute äh, in, in voller Gänze die Verantwortung dafür übernimmst und auch sagst, äh, das war scheiße, was ich da gemacht habe. Ja. ja. Ähm, ich finde aber trotzdem, ähm, dass das so wundervoll zeigt, dass kein Mensch, das ist das, was ich auch immer wieder meinen Leuten sage, kein Mensch kommt böse auf die Welt. Nee. sondern Das sind immer Schreie. Ja, und ja. da steht immer eine Geschichte dahinter und ich glaube, wir müssen ganz, ganz achtsam sein und vorsichtig sein mit unseren Bewertungen und unseren Schubladen, in die wir Menschen stecken. Ja. Absolut, absolut. War mir das so ich das gerade
1: so Bin ich äh, komplett bei
0: dir. Genau, genau. Okay, ja. wie ging es denn dann weiter, so nach ja. der Schulzeit?
1: Also ab der achten Klasse war ich auch nicht mehr so oft in der Schule. Ähm zweimal die Woche, wenn es hochkommt und äh, dementsprechend hat natürlich auch meine Noten ausgesehen. Ne? Also ich war vorher relativ gut ähm, in der Schule, hatte eigentlich immer ganz gute Noten, aber wenn man nicht mehr hingeht, wird man darin auch nicht besser. Ähm, bin mit dem schlechtesten Hauptschulabschluss äh, von der Gesamtschule gegangen, hab da noch irgendwie ein Jahr auf so einer weiterführenden Schule verbracht, da irgendwie meinen Realschulabschluss abgestaubt ob wenn auch ich mehr über Drohung und Erpressung eines Lehrers als mit guter Leistung, weil auch da war ich jetzt nicht so oft anwesend und habe dann eine Ausbildung gemacht in einem Beruf, den ich am besten niemals erlernt hätte, weil es für mich exakt das Verkehrte, also das Verkehrteste auf der Welt gewesen ist. Ähm, ich habe äh, hab den Beruf des, Einzelhandels, des Einzelhandelskaufmanns erlernt und das mag für viele ein toller Job sein, in einem Lebensmitteldiscounter, das mag für viele ein toller Job sein, aber wenn du eigentlich ein sehr kreativer Mensch bist, der sehr viel Freiheiten braucht und eigentlich äh, sehr viel ausprobieren möchte und so, bist du in so einem strikt hierarchischen System einfach komplett verkehrt und komplett an der falschen Adresse.
0: Mhm.
1: Ja, das habe ich zwei Jahre gemacht. Ne? man, Mutter hat ja gesagt, da musst du hingehen, das musst du durchziehen. Dann zieht man das halt durch und ist danach auch sehr, sehr froh, wenn man da raus ist. Und sobald ich da raus war, habe ich angefangen, in einem sozialen Brennpunkt zu arbeiten mit Kindern.
0: Ah, spannend. Was
1: hast du da ja. gemacht? Äh, angefangen habe ich so in der Hausaufgabenhilfe. Ja. Also ich habe so mit, mit, mit kleinen Erstklässlern äh, lesen gelernt, mit den Drittklässlern so ein bisschen Mathe und Deutschunterricht und sowas über ein Ehrenamt und ähm, so, eine, so eine Honorartätigkeit war das und äh, habe dann nachher auch mit denen auf dem Spielplatz gespielt und so. Das war eine sehr, sehr interessante Zeit. Man verdient da natürlich überhaupt keine Kohle. Das heißt, ich bin äh, nebenberuflich in Talkshows aufgetreten, lustigerweise. Also in diesen peinlichen Talkshows, die man noch so kennt von früher. Okay, gut. Und mhm. äh, äh, hatte dann irgendwann, also mein Leben zu diesem Zeitpunkt war eine Katastrophe. Ja, das möchte ich nur noch mal... das klingt jetzt alles so nett. Auch der hat so schön mit Kindern gearbeitet. Also, ich habe in einem Müllberg gehaust zu Hause. Mein Kinderzimmer war ein Müllberg. Ich habe immer noch zu Hause gelebt. Ja. Yeah. Äh, Schulden, hohe Schulden, mhm. Offenbarungseid geleistet, ähm, kaum Geld gehabt, Kette geraucht, ähm, ich war. 40 Kilogramm leichter als jetzt. Also ich habe knapp 60 Kilo gewohnt bei 1,92. Oh, ist, ja. Das ja, da gibt es ganz gruselige Fotos auch von mir aus der Zeit. Ähm, hatte schon so irgendwie meine dritte Magen-Schleimhautentzündung, weil ich mich einfach nur von Kaffee, Zigaretten und Cola ernährt habe. Ja. Und äh, das war jetzt keine Zeit, wo man jetzt denkt, wow, bei dem läuft Ja, also bei mir lief überhaupt nicht. Ja. Ähm, und habe dann eine, eine tolle Frau kennengelernt, die acht Jahre älter war als ich. Und die schon zwei Kinder hatte. Und irgendwie in die verliebt. Und man ist zusammengekommen. Und ich bin dann relativ schnell auch bei ihr eingezogen. Ja. Yeah. Und das war so der erste Schritt der Rettung. Wow. Okay. Ja. Also ab da hat sich ganz nachhaltig was in dir verändert. ja yeah. Absolut. Also diese Frau und ihre beiden Kinder haben mein Leben gerettet. Wow. Wenn ich das heute so, wenn ich heute so zurückblicke, dann kann ich das gar nicht anders sagen, weil dieses Mädel, von der alle gesagt haben, die ist es nicht und die ist vielleicht assi, das sagt man ja so blöderweise, ne? weil die hat ja schon zwei Kinder und was willst du mit der und ähm, du bist doch clever und sie war auch Türkin, warum eine Türkin? Ja, das war mhm. dann auch so ein Thema, nicht für meine Familie, aber so für, und nicht für meine engeren Freunde, aber so für den weiteren Kreis ja. war das ein Thema und ähm, ja, alleine, weil ich weil ich auf einmal erlebt habe, wie es ist, abends in einer harmonischen Familie zu sitzen. Mhm. Ja, das, das war so das, das Erste und, und wie viel Spaß es machen kann, einfach mit, mit zwei Kindern draußen Fußball zu spielen. Das war für mich der Hammer. Ja, ja, einfach jemanden da zu haben, der da ist. Und sie ist zu mir in mein Kinderzimmer gekommen und hat meine gelben Briefe aufgerissen mit mir gemeinsam. Die hat sie ja. erlaubt. Abgeholt. Diese ganzen, man, man öffnet die ja nicht selbst, man bekommt den gelben Brief, man weiß eh, was drin steht man weiß, man kann die Schuld nicht bezahlen, man schmeißt den in irgendeine Ecke, damit den nie wieder einer sieht. Und ähm, sie ist vorbeigekommen, hat die ganze Post mit mir rausgeholt, ich hatte mittlerweile kein Bankkonto mehr und hat diese ganzen Briefe mit mir aufgerissen und ist mit mir zu den Banken gefahren und zu den Gläubigern und wir haben einen Zahlungsplan erstellt. Ich bin wieder im Einzelhandel arbeiten gegangen, weil man da dann einfach doch besser verdient hat. Mhm. Und habe meine ganzen Schulden abbezahlt. Hatte dann schnell wieder ein Bankkonto, weil die von der Bank gesagt haben, auch super, dass sie zu uns kommen und ja. tolle Sache und machen sie mal. Ja,
0: ja das zeigt so wundervoll, wie wichtig das ist, wenn da ein Mensch ist, der einem einfach eine Hand reicht, ja? ohne was zu wollen, sondern einfach eine Hand reicht. Aber so hallo. Man sieht. Genau. Aber hallo, aber hallo ich würde ganz gerne so einen ganz kleinen Schritt nochmal zurückgehen und gerne. zwar aus äh, folgendem Grund, ich stelle mir dich gerade vor, zu dem Zeitpunkt, wo du wirklich gesagt hast, ich war ganz unten, ich habe noch mhm. zu Hause gewohnt, also sozusagen kurz bevor du diese, diesen rettenden Engel, so darf ich sie mal gerade nennen, ja auf ja auf jeden Fall ja. äh, kennengelernt hast. Ähm, ich höre das immer wieder, es gibt ja viele Menschen, die wirklich auch in so einer Situation sind, wo die sagen, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hattest mhm. du zu dem Zeitpunkt, warst du an so einem Punkt und wenn mhm. ja, Nein, überhaupt nicht? Da
1: tatsächlich, noch, nee, da tatsächlich noch nicht, das kam später okay. erst. Aber an dem Punkt war es tatsächlich kein Punkt, wo ich mich schon aufgegeben hatte. Ähm, ja. Das lag aber, glaube ich, an meinen Freunden. Da ich habe zwei sehr, sehr, sehr gute Freunde, die mich auch immer wieder abgeholt haben. Also ich habe ich hab einfach das Glück gehabt, unfassbar viele tolle Menschen in meinem Leben getroffen zu haben, die sich irgendwie um mich gekümmert haben, was mir jetzt erst bewusst wird. Ja, ähm, aber die gab es Gott sei Dank immer wieder und damals... Habe ich irgendwie, ich habe sehr viel Musik gemacht und hatte da so meine Flucht reingefunden und, und konnte mich da ausdrücken und so. Und damals hatte ich diesen Gedanken tatsächlich noch gar nicht. Also von Aufgeben war ich weit entfernt, kurioserweise.
0: Ja, nein, es ist, es ist wundervoll.
1: Ja also, ja, also es klingt ja. aber auch
0: so, als wenn der Punkt irgendwann noch kam, aber da kommst du. Ja, nicht, der, der kommt noch, ja, dazu, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und ich muss mal kurz noch einen Quergedanken loswerden, weil du hast gesagt, also ich habe zum Glück da immer Leute gehabt. Weißt du was? Natürlich hast du, dass die, waren die zum Glück in deinem Leben. Ich habe das gerade hier in mhm. Anführungszeichen gesetzt. Ich glaube aber, dass das auch ganz viel mit dir zu tun hat. Ja? Weil auch du natürlich, äh, ein, so wirkst du zumindest auf mich, ein Mensch bist, der, der neugierig ist, der auf andere zugeht, der in Kontakt geht. Äh, und diese Verbindung, die, also wenn wir das schaffen, so Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Dann ist das so unendlich wertvoller. Du hast sicherlich auch einen großen Anteil daran, Arin.
1: Das mag sein, ja. Also ich bin ein extrovertierter Mensch und kann, kann auf Menschen sehr gut zugehen. Das, das fällt mir nicht schwer. Aber ich war damals echt ein böser Mensch. Also es geht tatsächlich nur darum. Klar, ich war auch sehr loyal und sehr selbstständig, einfach weil ich es sein musste. Aber ich habe echt viele, viele Dinge gesagt und getan auf die man nicht stolz sein kann und wo ich auch verstanden hätte, wenn, ähm, wenn Menschen zu mir sagen, okay, wir verlassen dich jetzt, du, du passt nicht mehr in unser Leben. Und die, die dennoch geblieben sind, ja. haben einen großen Anteil daran, dass ich das gut überstanden habe. Okay. So, Ich glaube, so kann man es okay. ganz gut ausdrücken.
0: Einigen wir uns darauf.
1: Ein Teil von <lacht> ja. dir war böse. Ja? ja, aber ein und so, hier
0: hatte ein wunderbares Herz, was die Leute gesehen haben. Ja, dann noch sehen. ja
1: auf jeden Fall. Klar, klar, klar. Ja? Darauf können wir uns sehr gerne einigen. Ja, <lacht> das okay. beschreibe ich so. <lacht>
0: Gut, also diese Frau trat mit ihren beiden Kindern in dein Leben, dein rettender Engel. Ja. Und hat dich da aus diesem Sumpf gezogen. Du bist ausgezogen zu Hause, sicherlich auch ein Befreiungsschlag für dich. Ja. Aber und, hallo. Ja, ja. Und du aber hast
1: hallo von deinen Schulden befreien können. Ja. Wie ging es weiter dann? Äh, ja, ich hab, wir haben vier Jahre, waren wir zusammen und haben vier Jahre auch zusammen gelebt, mit den Kindern zusammen. War eine, war eine sehr, sehr tolle, schöne Zeit, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Zu Hause auszuziehen war das größte Glück, was ich haben konnte, weil einfach diese permanente Kriegsbeziehung mit meiner Mutter, die ja einfach... Ein schizophrener Mensch, du kannst ihn nicht einschätzen. Ja, also der reagiert, wie er reagiert und das, das hat weder Hand noch Fuß. Also das ist... Ähm, Komplett sporadisch und passiert einfach so aus einem Impuls raus. Und auf einmal jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, war halt auch ganz, ganz toll. Jemandem was erzählen zu können und das bleibt bei dem. So, das, das, das kannte ich vorher so nicht. Und einem Menschen wirklich vertrauen können, das war, das war für mich untoll. toll. Ähm, aber wie das so ist mit Beziehungen, irgendwann fängt es an so ein bisschen zu brodeln und auf einmal hatte ich auch mein Leben im Griff. Also ich hatte Geld. Ich war nicht reich, aber ich hatte ein bisschen Geld. und ich war Anfang 20, ich war 24 Jahre alt und auf einmal ging es bei mir so los, oh, Hör mal, was willst du eigentlich im Leben machen? Da Ohne diese Frau hätte ich mir diese Gedanken gar nicht machen können, weil dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Knast oder am Bahnhof Zoo oder so gelandet. Aber äh, auf einmal konnte ich mir diese Frage stellen, auf einmal konnte ich mir die Frage stellen, was möchtest du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Auf einmal hast du, ich habe ein Leben, was mache ich damit? Und dann ging es tatsächlich in so eine depressive Phase. Dann, dann habe ich tatsächlich angefangen, ähm, ein Buch zu lesen, wo so ein Versicherungsdetektiv um die Welt reisen hat, angefangen zu heulen. Ich habe die ganze Nacht irgendwie im, im Badezimmer gesessen und geweint, damit es keiner mitkriegt. Ich ähm, habe angefangen, meine Arbeit zu hassen. Äh, bin dann irgendwann auch zum Arzt gegangen, habe mich komplett krank schreiben lassen. Ich konnte einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Das, das ging nicht mehr. Äh, lag nur noch im Bett rum oder hab Computer gespielt, eins von beidem. Also Hauptsache Flucht aus der Realität. Und äh, hab einfach das Gefühl gehabt, das Ziel, was ich auch als Kind eigentlich schon immer hatte, nämlich in die Welt hinaus zu wollen, die Welt zu sehen, das werde ich niemals erreichen können. Das passte nicht zu meiner Ausbildung. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Hilfe gesucht habe und irgendwo hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte gerne mit meinem Leben was anderes machen, haben immer alle gesagt, nö, mach mal das, das hast du gelernt, egal wo man war, beim Arbeitsamt oder sonst irgendwo. Und ähm, ja, dann war ich tatsächlich knapp zwei Jahre komplett außer Gefecht.
0: Okay. Das heißt, ja. du hast dich rausgezogen aus allem, bist, hast dich zurückgezogen und warst in einer schweren
1: Depression für dich. Genau, daraufhin ist dann auch, oder in dieser Depression ist auch die Beziehung mit der Frau kaputt gegangen, ja. weil ja. einfach in meinem Kopf war einfach die Aussage. Also sie, sie, ist, sie hat sich nicht von mir getrennt wegen der Depression, sondern ich habe mich von ihr getrennt, ja. weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann meine Ziele mit dem Reisen nicht erreichen, wenn noch zwei Kinder mit im Spiel sind.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, also sie hat, ne, die müssen zur Schule, sie hat ihr, ihr, ihr festes Umfeld und sowas, ihre Familie ist hier und ich möchte aber raus, raus, raus in die Welt und am besten für immer und lange. Und das war einfach mit, mit, mit ihr und den beiden Kindern war das nicht umsetzbar. Ja. Yeah. Dann fängt es irgendwann an zu bröckeln.
0: Ja,
1: ja, ja. So, was klar ist. Ja. ja. Und äh, bin dann ausgezogen bei ihr. Wir haben uns getrennt. Ich bin ausgezogen in ein ganz, ganz kleines Apartment. Und ähm, habe dann auch irgendwann wieder im Einzelhandel angefangen, bei einem anderen Arbeitgeber. Äh, war dann auch in psychologischer Behandlung. Und ähm, der Psycho die Psychologin hat zu mir gesagt, was wollen Sie denn machen? Und ich habe der gesagt, ja, ich möchte gerne... In, in Argentinien mit schwer erziehbaren Kindern arbeiten. Also mit Menschen, die echt genauso sind wie ich. Ja? Ähm, und sie hat mir gesagt, okay, sei, sei mal realistisch. Ja, also so ja nicht umsetzbar. Ähm, Gibt es was Realistischeres, was dir irgendwie ein bisschen näher liegt? Und mir ist natürlich nichts eingefallen. Ich bin relativ deprimiert nach Hause. Ja, und hab dann, äh, ja absolut. Weil es ist ja eigentlich und dann Wahnsinn, Wahnsinn. Ne?
0: Entschuldige, wenn ich dir ins Wort fange. Ja. Das ist so ein Wahnsinn, weil ich glaube nichts... Verschafft eine größere Expertise, um mit den Kids zu arbeiten als deine Lebensgeschichte.
1: Ja, also. Aber in Deutschland hat sie recht. Ja, also wenn yeah, man nach Deutschen. Wir ja, nach... immer
0: noch an dem Punkt, ja. ja. Leider,
1: leider. Ja, Entschuldige, ne, dass ich dich unterbrochen habe. Erzieher. Überhaupt war kein Problem. Sehr gerne. Mhm. Äh, ja, bin da nach Hause, war natürlich unglaublich deprimiert. Sie meinte dann, ja, du musst irgendwie erstmal eine Erzieherausbildung machen und so, ja, die dauert drei Jahre. Pff, ne? Man war jetzt auch schon 25, also man wird auch nicht jünger und ähm, habe dann weiter in diesem Einzelhandel gearbeitet. Irgendwann ist dann da was vorgefallen, was mir extrem gegen den Strich ging. Man hat dann einen Azubi sehr schlecht behandelt und das, ähm, ich war Marktleiter zu dem Zeitpunkt und das hätte ich so, das konnte ich so nicht unterschreiben. Und dann habe ich on the fly gekündigt. Ich war noch in der Probezeit, ich bin zu ihr hin, ich habe gesagt, kündige mich sofort, ich will hier raus. Ähm... Ich hätte nicht kündigen dürfen aufgrund des Arbeitslosengeldes und sowas. Ich habe gesagt, du kündigst mich heute bitte. Und äh, bin da raus, bin nach Hause gefahren und habe Animateur gegoogelt. Mhm. Ganz klassisch. Und dann kam von der Firma Robinson, das war die erste Anzeige einfach, da stand Jugendbetreuer bei Robinson gesucht. Ja. <lacht> jo, und dann habe ich mich da mal beworben. Am das selben Tag. Das Treffer, ne? Genau. Ich habe mich da beworben. Das ging dann alles... Gar nicht so schnell, wie man glaubt. Ich bin dann zu diesem Casting gefahren, habe dann nur Quatsch erzählt, weil ich mich mit der Firma überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Robinson Club ist so ein viereinhalb Sterne Kasten, da kostet irgendwie die Woche Urlaub schon 1500 Euro. Hatte ich gar nichts mit zu tun. Also ich bin Straßenkind. Ja. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Aber einfach mal beworben und ähm, es hieß so am Ende des Castings: Ja, wir melden uns. Hat er mich dann schon weiter umgeschaut, hat auch schon irgendwie was anderes gefunden war dann da so gerade in der Test, in so einer Testwoche und dann rief mich die Kollegen aus Spanien an und sagte so, ja, kannst in zwei Wochen hier sein? Ja, und dann äh, bin ich los. Und dann ging es relativ schnell nach Spanien und ich war bis zu dem Zeitpunkt erst einmal im Ausland. Ja. Yeah. So. Also das war für mich, äh, das war für mich was ganz Besonderes, weil, weil für mich war immer Palmenstrand, Sonne, das ist Leben. Ja. Yeah. So.
0: Ja. ja, das hast du ja auch zu mir schon gesagt, ne, dass du diesen Satz im Kopf hattest, ich wusste immer, ich brauche Sonne. Das war irgendwie so tief ja. in dir verankert. ne? Ja. Ja, wie wundervoll. Dann warst du in der Sonne und dann konntest du plötzlich auch mit Kids arbeiten, zwar auf eine andere Art und Weise, als du das ursprünglich oh. mal geplant hattest. Aber genau, ich denke auch, da gibt es durchaus viele Herausforderungen. Ja,
1: ja also mir war es so nachher egal, ob es Argentinien oder Südspanien ist. Andalusien <lacht> nehme ich dann auch ganz gerne. Ja. Und äh, ich hatte zum Teil, Teil über 100 äh, Jugendliche bei mir mit in der Jugendgruppe, mit denen ich das, mit denen ich ihren gesamten Urlaub verbracht habe. Was für mich eine war, war Programmverantwortlicher und irgendwie meine Chefin hatte auch nicht so viel Bock, sich da mit mir auseinanderzusetzen. Ähm, die hat gesagt, ja komm, du bist schon 28, mach mal. Ne, du weißt schon, wie das läuft, so, du kriegst das schon hin. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Also es war eins der, eigentlich war es das erste schöne Jahr in meinem Leben.
0: Wow, sehr So schön. kann
1: man es tatsächlich sagen. Mhm. Ja. Das war vor zehn Jahren. Und äh, ja, ab dann wurde es wild. Also ich bin da relativ schnell befördert worden. Äh, war dann im nächsten Jahr, war ich Fachleiter Sport. Ich kann kein Sport, aber das so alles, was so am Tag da passiert in dem Hotel. Und bin dann zum Assessment Center, bin dann Abteilungsleiter Events und Entertainment geworden. Und muss sagen, dass mir die Zeit äh, robben soll. Man kann darüber geteilter Meinung sein, wie, wie das ist, da so, so eine Zeit zu verbringen. Für mich war es das Paradies. Yeah. Ich durfte auf einmal auf eine Bühne ich durfte Schauspielern, ich durfte tanzen, auch wenn ich der schlimmste Tänzer der Welt bin, aber ich durfte es. Man yeah. hat mich da einfach hingestellt und mach mal. Ich durfte mich kreativ ausleben. Ich konnte, ich hatte eine Armee von bis zu 100 Kids, was auch super ist. <lacht> ja, mit denen kann man sehr viel cooles Zeug machen und habe einfach extrem viel Spaß gehabt, ne, mit die besten Jahre meines Lebens dort verbracht. Und ähm, da auch meine Frau kennengelernt, meine heutige. Ja. Yeah. Äh, wo man dann auch sagen muss, ne, wo, wo lernt man so seine Traumfrau kennen, ja, wenn man seinen Traum lebt. Ne? Ja. Also da sind andere Leute mit dem gleichen Traum und mit denen connectet man wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ja. Und äh, ja, wir haben geheiratet und dann kam irgendwann zu so dieser Punkt, dass man sagt, ja, im Hotelleben ist vielleicht nicht mehr so super. Man braucht vielleicht mal wieder eine Homebase, man ist jetzt mittlerweile auch keine 28 mehr. Und äh, braucht man irgendwie wieder eine Basis und bin zurück nach Deutschland und wusste in Deutschland überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ja. Da hatte ich jetzt du? nicht mehr das Pro Ah, wie alt war ich? Das war 2017. Wie alt warst du vor fünf bis sechs Jahren? <lacht> ja, äh, ich war so um die 33, okay. 32, 33, rum. Ja. Ja. Und. Ähm, ja, bin zurück in Deutschland und rassel in meine zweite Depression. Ah. Und damals war es nicht der Punkt, ich kann mein Ziel nicht erreichen, sondern ich habe kein Ziel. Mhm. Ich weiß einfach nicht was. Yeah. Ich habe mich bei verschiedenen Positionen beworben. Meine, meine, äh, meine Stellenbeschreibung war vorher Wecke Emotion. Mhm. Ja, also das Freiste, was man, eigentlich, was man eigentlich so machen kann. Und dann kommst du in ein deutsches Unternehmen. Und denkst so, okay, das ist aber hier alles schon, schon sehr eng und straff. Und ich habe vorher ein Team gehabt mit 27 MitarbeiterInnen äh, ja. aus, aus, aus Nationen der Welt, die zum Teil meine Sprache nicht gesprochen haben und ich ihre nicht. Wir haben uns irgendwie mit einem Dolmetscher auf halb Arabisch unterhalten und sowas. Und auf einmal sitze ich hier in, äh, im Theater in Krefeld vor so einem Intendanten und denk mir, ach du Heidewitzka. Ähm, Passte nicht. Und da kam ein sehr guter Freund zu mir, mein Pampers-Freund, den ich schon seit meinem Kindergarten kenne. Und der sagte, pass auf, ich habe mich hier gerade mit einer Schülerhilfe selbstständig gemacht. Hast du nicht auch Bock? Komm, wir machen das zusammen. Wir eröffnen noch so einen Laden und dann machen wir das. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir, dann haben wir angefangen, die Unternehmen aufzubauen. Ja, cool. Und haben Schülerhilfen eröffnet. Insgesamt vier Stück. Ja, und ich war wieder bei meiner Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen. Ja. Yeah. Was? was äh, mir immer noch gelegen hat und was mir immer noch sehr viel Spaß gemacht hat und hatte jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich, ich habe da, hab da Kids gesehen, die einfach mein Leben von damals gelebt haben. Ne? Also man, man erkennt sich einfach in unfassbar vielen jungen Menschen selbst wieder und man versteht einfach die Ängste und die Sorgen, die die Eltern haben und man versteht aber noch mehr die Ängste und die Sorgen, die die Kids haben. ja. Yeah. Und äh, ja, kann dann natürlich relativ gut mit dem Wissen arbeiten. Und ihr äh, ja, habt da sehr viel Spaß. Dann kam Corona.
0: Ja. Yeah.
1: Was für alle übel war. Also für uns definitiv. Ähm, wenn die Schulen schließen, ist das für Nachhilfeinstitut immer übel. <lacht> und yeah. äh, ja, haben da tatsächlich sehr viel verloren in der Zeit. Also 2020 und bis Mitte 21 ging es ums nackte Überleben. Mhm. Und dann sind wir Anfang 2021, sind meine Frau und ich ausgewandert, um Geld zu sparen
0: Ausgewandert, um Geld zu sparen? Ja Spannend Wohin hat es euch gezogen?
1: Nach Südspanien
0: Nach Südspanien, okay, ja. da war ja. die Sonne wieder
1: Da war die Sonne wieder, genau Und äh, in Andalusien, hier, hier war mein erstes Jahr bei Robinson Hier haben meine Frau und ich uns kennengelernt und unsere beiden Tierschutzhunde, die wir über die Zeit hin angeschafft hatten, kamen zufälligerweise auch hier aus Andalusien, aus der Nähe von Sevilla. Und ja, das ist meine Heimat. Also yeah. das ist immer, wenn ich hier hingekommen bin, das war zu Hause. Und deswegen sind wir jetzt hier auf eine wunderschöne Mangoplantage gezogen, auf, äh, in eine kleine Finca auf einer schönen Mangoplantage in den Bergen am Meer. Wow, das klingt wundervoll. Muss man Bock drauf haben. Ja, natürlich,
0: wie <lacht> auch alles im Leben, aber weißt du, ich glaube, darum geht's ja, dass wir immer wieder gut an uns dran sind und gut spüren, wo zieht's mich hin, was treibt mich an, was ja. ist mein Sinn, was sind meine Werte, ja? was für dich wundervoll ist, muss für mich ist ja noch lange nicht sein, ja? aber das Einzige, was in meiner Welt zählt, ist, dass wir gut mit uns und unseren Wünschen und unseren Zielen verbunden sind. Und wenn ich dir so zuhöre, dann ist es auch genau das, was sich immer wieder ganz, ganz deutlich zeigt. In der Sekunde, wo du mit dem verbunden warst, was dich ausmacht, was dich motiviert, was dich antreibt, so mit deinen Visionen, ja, äh, da lief dein Leben gut. In der Sekunde, wenn du es nicht erlaubt hast, war es vorbei.
1: Mhm. Genau so ist es. Genau so ist es. Wenn, äh, und deswegen habe ich im letzten Jahr tatsächlich auch die Entscheidung getroffen, meine Geschäftsanteile abzugeben, mhm. weil die Arbeit hier aus Spanien mit Kindern und Jugendlichen natürlich nicht mehr so gut funktioniert hat wie aus Deutschland. Yeah. Äh, das war das, was mir in dem Job immer noch Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, wir führen dieses Nachhilfeinstitut, ich habe mit vielen Kids und Jugendlichen Kontakt und kann, den, kann die vielleicht irgendwie dabei unterstützen, dass es im Leben ein bisschen besser läuft. Und da ging es seltenst um Nachhilfe und eigentlich mehr um so ein bisschen Coaching und komm mal zwei Stunden die Woche zu Hause raus, damit du da nicht in dem Terror sitzt, den ich ja sehr gut kenne. Ja, ja, ja. ja. Und wir haben ja alle Eltern auch bei uns im Büro sitzen gehabt und was man da erlebt, ist äh, zum Teil wirklich, wirklich gruselig und ich wusste halt innerhalb von Sekunden, was da zu Hause nicht funktioniert. Also, und das hatte seltenst, seltenst was mit Noten zu tun. Ja da, ja, da lagen ganz andere, ganz andere Körner im Pfeffer. Ja. Ähm, diese Arbeit war von hier aus leider nicht mehr so wirklich möglich. Und ich hatte irgendwie den Gedanken, ich bin mittlerweile nicht mehr Teil der Lösung, sondern auch irgendwie Teil des Problems. Man beschäftigt sich natürlich, wenn man fünf Jahre ein Bildungsinstitut aufbaut, sehr intensiv mit Bildung. Und dann macht man irgendwann den Haken dahinter und sagt, ach du Heidewitzka, was läuft da eigentlich alles schief? Was tun wir jungen Menschen an? Was tun wir Kindern an? was tun wir uns als Eltern an, was tun wir den Lehrern, also es ist ja für alle Beteiligten, ist es ja die Hölle, so mhm. wie wir es aktuell machen, Ja. meiner Meinung nach. Ja, ja ich bin da voll bei. Und, okay, super. Und äh, ja, das war für mich nicht mehr so der, der richtige Drive. Dann habe ich meine Geschäftsanteile verkauft. Glücklicherweise ähm, bin ich reich dadurch geworden. Ja, also hier sitzt kein Millionär oder sowas, aber habe ein bisschen Geld, um ein bisschen freie Zeit zu haben und um mal so ein Jahr anderthalb, zwei nicht arbeiten zu müssen, was auch ganz schön ist. Und habe äh, angefangen, drei Bücher zu schreiben. Ähm, zwei davon werden niemals fertig werden. Das waren so Romane, aber die kriege ich nicht fertig. Dazu bin ich nicht diszipliniert genug. Och, sag und niemals das, dritte nie. Buch, <lacht> <lacht> das dritte Buch, das dritte Buch äh, sollte meine Geschichte sein. Und die habe ich aufgeschrieben und tatsächlich erst da Millionen Dinge im Leben realisiert. Also es ist ja nicht so, dass dass ich irgendwie so, ja, ich bin das erste Jahr in der Sonne und habe jetzt so mein ganz Drama, was im Leben, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meiner in meiner jungen Erwachsenen, äh, Erwachsenenzeit irgendwie stattgefunden hat, das habe ich ja nicht verarbeitet. Das verarbeite ich bis heute. Meine ja. Frau hat darunter noch gelitten. Also mit meinen... Mit mein, ähm, ich habe riesen Bindungsängste. Ja? Ich, ich habe ein riesiges Problem damit, Menschen zu vertrauen oder denen Kompetenz irgendwie zuzusprechen.
0: Ja, wen wundert es, ne?
1: Die engste Vertrauensperson in meinem Leben war meine Mutter und die war leider oder ist sie bis heute nicht kompetent in dem, was sie tut. Sie, ich konnte mich nie auf sie verlassen und äh, daran arbeite ich bis heute. Und zwar ja. sehr, sehr intensiv und durch dieses Schreiben des Buches ist mir erst bewusst geworden, wie viele Menschen eigentlich in meinem Leben waren, die mir geholfen haben. Das war mir vorher gar nicht klar. Ja. Ja, und da habe ich erstmal, hey, guck mal, wärst du damals nicht mit diesem Mädel zusammen gewesen, dann hättest du das und das und das alles gar nicht in den Griff gekriegt. Wenn du nicht den und den Freund zur richtigen Zeit gehabt hättest, wärst du da irgendwie abgeschmiert. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wie hast du das eigentlich alles hinbekommen? Und habe ein Programm geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, warum stellst du dieses Programm eigentlich nicht anderen Menschen zur Verfügung, denen es vielleicht genauso geht, wie es dir in deinem Leben irgendwann mal gegangen ist. Also vom vermüllten Zimmer bis zum, ähm, bis zum ich sitze depressiv in einer Wohnung und kann meine Ziele nicht erreichen, bis zum, weiß ich nicht, Ja, äh, wie finde ich eigentlich zumindest ein kleines bisschen Glück in meinem Leben. Oder yeah. wie kriege ich ein, ein bisschen Schönheit in mein Leben rein. Und das habe ich aufgeschrieben und bin da jetzt gerade so mit äh, ehemaligen Lehrern von mir, Ektorat, und habe einen kleinen YouTube-Kanal gestartet zu dem Thema, beziehungsweise startet der am kommenden Montag. Ja, wow. Also der ist, ja, das ist jetzt so aktuell meine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht und wo ich gerade so meine Energie reinstecke.
0: Wow, diesen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch natürlich hier in den Show Notes vom Achim, ja, dass ihr da dann mal reinguckt und zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, da ist er dann auch schon voll... On Air, ja? Yeah. Jawohl. Und ich finde das ganz wundervoll, weißt du, du hast mir auch gesagt, dass es so eine Phase in deinem Leben gab, wo du dich als Opfer gesehen hast, ja, also wo ja. du die Verantwortung immer weggegeben hast und immer gesagt hast, ja, ich bin halt so ein Opfer meiner Familie, ich kann ja nichts dafür. Und dann ist irgendwann natürlich in deinem Leben auch, du an einen Punkt gekommen bist, wo du totalen Turnaround für dich gemacht hast und gesagt hast, das ist stimmt nicht. Das ist eine Bullshit-Geschichte, die ich mir hier erzähle. Natürlich ist das mit ganz viel Leid und Schmerz und Verletzungen äh, verbunden, äh, aber nichtsdestotrotz bin ich der Entscheider meines Lebens und trage ich die Verantwortung, was ich mit dieser Geschichte mache. Und dieses Learning äh, ist, so wie ich dich verstanden habe, tatsächlich auch das, was du heute an die Menschen weitergeben möchtest.
1: Auf jeden Fall. Und das Schlimme ist, diese Zeit war einfach unfassbar lange. Also diese Phase war jetzt nicht irgendwie eine Phase von einem Jahr, ja. sondern es ging wirklich los. Ich würde sagen, in dieser depressiven Zeit, wo ich gesagt habe, ab jetzt suche ich irgendwie mein Ziel, also so mit 24. Und das ging bestimmt, bis ich 36 war,
0: mhm.
1: bis ich also zwölf Jahre locker, wo ja. ich ja. gesagt habe, ich, ich habe ein schlimmes Leben und daran ist meine Mutter schuld oder sind meine Eltern schuld und warum haben die mich, äh, warum konnten die mir eigentlich nie was ermöglichen, was ich so gerne gehabt hätte und warum ist eigentlich niemand da gewesen, der mich irgendwie damals mal nach Amerika geschickt hätte und sowas und immer wenn du sowas in deinem Bekannten oder wenn ich sowas in meinem Bekanntenkreis gehört habe, dass Menschen diese Möglichkeit hatten, da, ja du bist ja reich und ach ja du hast ja, ne, du hast ja alles in die Wiege gelegt gekriegt und sowas. Hätte ich natürlich auch gerne gehabt. <lacht> ne? Ja, nicht, ja. Völlig klar, aber war halt nicht so. Und dann kann man, man hat jeden Tag die Möglichkeit, was zu ändern. Jeden Tag. Also egal, wie lange man irgendwie, ich habe auch tagelang und wochenlang im Bett gelegen, aber es spielt keine Rolle, ob du an Tag 1 herausfindest, du kannst was machen oder an Tag 32. Es ist Es ist egal. Jeden Tag kann man sich wieder dazu entscheiden, ab heute wird es besser. Ja. Und in kleinen Schritten und jedes Ziel ist auch erreichbar.
0: Ganz genau, ja.
1: Vielleicht, vielleicht nicht morgen und vielleicht nicht das riesige, große Ziel. Vielleicht muss man das portionieren in ganz, ganz viele kleine Ziele. Aber irgendwann ist alles erreichbar.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und das ist auch was, was ich hier auch schon oft erzählt habe. Genau das, dass wir uns Visionen, also Endziele in Anführungszeichen, ne, so Lebensvisionen unbedingt setzen sollten, aber auch realistisch drauf gucken müssen, dass wir halt jeden Tag ein Stückchen besser werden ja, und dass wir uns jeden Tag ein Stückchen mehr diesem Ziel annähern und nicht erwarten, dass wir innerhalb von einer Woche oder einem Jahr an diesem Ziel ankommen. Das ist unrealistisch und sorgt nur für Frust, ja? sondern stetig zu wachsen.
1: Und man darf Ziele ja auch revidieren. Also es ist ja auch nicht so, ich habe schon unheimlich viele Ideen und Träume und Ziel habt in meinem Leben und die natürlich nie wirklich verwirklicht, aber auf dem Weg dahin, diese zu verwirklichen, tolle Dinge gelernt, die mich dann beim Erfüllen anderer Ziele unterstützt haben. Und ja, oder und deswegen, also machen lohnt sich immer. spielt gar ja keine Rolle, ob am Ende irgendwie wenn, wenn, jetzt der große Traum ist, man möchte irgendwie ein Boot haben, so und man arbeitet darauf hin und man erreicht vielleicht nicht das Boot, aber man erlebt auf dem Weg, man lernt so viele Menschen kennen auf dem Weg dorthin. Man, man lernt so, so ein großes Skillset, was einem dann bei allen anderen Träumen, die man im Leben hat, auf jeden Fall unterstützt und hilft. Und von ja. daher, also machen lohnt sich immer.
0: Ja, siehst du. Und da spricht ja genau mein Kernsatz, den hier, den ihr hier auch alle schon von mir kennt, den ich euch immer wieder sage, äh, Leben ist Bewegung. Aus dem Achim auch. Ne? In der Situation stehen bleiben, ist es vorbei. Ja. Also Ja,
1: genau, ja, genau so ist <lacht> es. Das unterschreibe ich dir auch blind.
0: <lacht> Siehst du. Achim, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, und so gar nicht noch stundenlang mit dir reden wollen würde. <lacht> ne? Glaube ich, dass wir so langsam, also in Anbetracht der Tatsache, dass ich immer so 10 bis 15 Minuten mache. Und ich bin jetzt schon allein eine Dreiviertelstunde gleich miteinander sprechen, was ich wundervoll finde, ich möchte nicht eine Sekunde missen davon, äh, komme ich trotzdem so langsam ein bisschen zum Ende. Und ich habe so zwei Fragen noch an dich. Gerne. Einmal würde ich dich ganz gerne fragen, was würdest du sagen, ist das bislang größte Learning deines Lebens? Und was hat das in dir verändert, dieses Learning?
1: Äh, das... Wow. Schwierige Frage, weil ich einfach äh, sehr, sehr viel <lacht> lernen musste nachträglich. Äh, das größte Learning in meinem Leben, du bist nie zu alt. Ja, wow. Um etwas tun.
0: Ja, ja.
1: Und lass dir niemals einreden, dass du irgendwas nicht kannst. Das wären so, glaube ich, die beiden zweiten, ja, das sind so die beiden Dinge.
0: Ja, sehr gut. Du bist nie zu alt und lass dir niemals einreden, dass du etwas nicht kannst. Wundervoll. Und dann bin ich ja auch der festen Überzeugung, dass damit wir so unseren Weg gehen können und immer wieder aufstehen können, auch wenn wir mit der Nase fett in Dreck fallen, ja ähm, ist es ja auch ganz wichtig, dass wir so, so Dinge, Strategien in unserem Leben haben, die uns in Balance halten.
1: Mhm.
0: Ja? Was würdest du sagen, was sind die drei Dinge in deinem Leben, die dich so mehr oder minder in Balance halten, also die dich resilient halten sozusagen. Ja? Was ist da wichtig für dich?
1: Ähm, meine Frau, meine beiden Hunde und Sonne.
0: Wundervoll. Achim, ich danke dir von ganzem, ganzen Herzen. Ich bin ganz sicher dass dein Lebensweg sehr inspirierend war für ganz viele Leute da draußen, die das hören. Ich wünsche dir auf deinem Weg nur das Beste und dass du ganz viele Menschen noch inspirierst und auch dazu animierst, dass sie für sich nach vorne gehen, an sich und an ihren Weg tatsächlich auch glauben. Und von daher, ich verneige mich geradezu vor dir, ja, weil, ja, ich habe auch einen bunten Lebensweg, aber im Gegensatz zu deinem waren da sehr viele Blümchen bei mir noch gestreut. Ja, weil ich glaube, das waren echt bestimmt herausragende Herausforderungen, die du da hattest.
1: Ja. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und natürlich auch deinen Zuhörern alles, alles Liebe und danke fürs Zuhören.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Achim.